0: Dit is Delta Tango, de Defensie-podcast van De Telegraaf.
1: Dat is essentieel. Het gaat om de vraag... zit er nog een mens die uiteindelijk de knoop doorhakt over leven en dood?
0: Ja, welkom bij Delta Tango, de internationale defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Collega Oliver Jolen is uh, deze week afwezig. Mijn naam is Marcel Vink, verslaggever... En Tegenover mij zit Zilvan Schoonhoven, verslaggever Defensie en Terrorisme. We bespreken een intrigerend onderwerp waar onze krant deze week over schrijft. De Mini Terminator. Kleine robots uitgerust met vuurwapens die opduiken op het slagveld... om schouder aan schouder met hun menselijke bestuurders op te trekken tegen de vijand. Silvan, jij bent hier ingedoken. Waar hebben we het nou precies over? Ja, de, de killer robot dat is echt zo'n onderwerp... dat
1: om de zoveel tijd duikt dat uh, weer op, hè? is daar weer discussie over. En, uh, de killerrobot is altijd goed voor een, uh, voor een huivering uh, over de ruggengraat... want het uh, ja, maakt onze ergste science-fiction-dromen waar. Aanleiding uh, deze keer was een, uh, was een filmpje dat op, uh, op sociale media rondging. Daar kon je zien dat een, een soort robothondje was uitgerust met een machinegeweer op zijn rug. En die liep rond op een schietbaan en die schoot daar willekeurig op allerlei doelwitten... Nou, het zag er heel uh, futuristisch en ook een beetje griezelig uit. Dit bleek een soort knutselproject te zijn van een Russische industrieel. Die had zo'n robothondje uit China gehaald, ja, waar je ze gewoon kan bestellen bij... Ja, ze zijn niet spreken. duur, hè? Nee, ze zijn maar uh, een euro of, uh, of een dollar of 2700. Dan heb je dit Chinese robothondje, dat wordt je dan uh, toegestuurd. En het is iets lastiger om een vuurwapen te komen, maar in Rusland wat makkelijker. En dat had deze magnaat dan ook gedaan. Die had hem erop geschroefd en daar ook nog een GoPro-cameraatje opgezet. En zo kon je ook meekijken door het vizier van het wapen. En nou, hij had zijn projectje meegenomen naar de schietbaan en liet hem daar vuur in. Ja, je zag sowieso dat dat nog wat werkbehoefte, want die hond die, die, die viel eigenlijk bijna achterover na elk salvo, want de loop die ging onmiddellijk naar boven op het moment dat er werd geschoten. Dus het was nog niet heel erg geschikt voor precisievuur, maar intrigerend om te zien was het wel. En het schetst natuurlijk weer een beetje een huiveringwekkend beeld van ja, wat staat ons te wachten? Gebruiken militairen dit in de echte wereld ook al? En kunnen we dit straks inderdaad met dingen die we zelf her en der bestellen... zelf in elkaar schroeven en elkaar hiermee te lijf gaan? Nou, er roept allerlei vragen op. Daarom uh, altijd intrigerend.
0: Want is het zo dat, uh, dat je dat inderdaad kan bestellen... en dat het dan in een pakketje via AliExpress bij je thuis wordt bezorgd? Is het zo makkelijk?
1: Nou, die robotjes dus wel, hè. Die kun je tegenwoordig ja. gewoon, gewoon kopen bij Chinese bedrijven. Wij kennen natuurlijk vooral... Ook weer van de YouTube-filmpjes, de uh, robotjes van Boston Dynamics. Ja. Dat is dat bedrijf uit Amerika die maakt van die griezelige, realistische, ja, robothonden, maar ook mensachtige figuren. Die zich voortbewegen op twee benen en die zwaaien met hun armen om hun evenwicht te bewaren. Boston Dynamics levert uh, tegenwoordig ook aan particulieren. Dat was eerst uh, nou ja, allemaal research voor het bedrijfsleven. Maar inmiddels kun je bij Boston Dynamics ook zelf robots bestellen. Dus meestal robothondjes. Die zijn het goedkoopst. Vierpotige robots die zelf trap kunnen lopen. Die deuren kunnen openmaken. Die allerlei ja, evenwikskunstjes kunnen uitvoeren. Die eigenlijk steeds slimmer worden. Hè? Die software waardoor ze zich al trippelend kunnen voortbewegen. Obstakels kunnen vermijden. En ja, kleine probleempjes die ze daarbij tegenkomen. Kunnen oplossen met ja, alle sensoren die aan boord zijn. Met de dag rukt die technologie verder op. Jij kwam ook nog met een, met een aardig voorbeeld van een filmpje... waarbij een echt mens dus met een stok
0: de ja. robot omwer duwt. Ja, dat was eigenlijk een zo grappig fragment. Uh, de, de, de robot moest een doos oppakken. En op het moment dat hij die doos in zijn handen had... dan sloeg een mens met een soort van hokjesdik... sloeg hij die doos weer uit zijn handen. En dan zag je die robot. Nou, je zag het niet, maar, maar hij, de, 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 je kreeg er een beetje een idee bij... dat hij helemaal verongelijkt was, dat het weer was mislukt. Ging vervolgens weer die doos oppakken. Kreeg een por met diezelfde hockeystick. Nou, in het filmpje van Boston Dynamics hoor je dan... Uh, Wat the piep, piep, uh, Kevin. Het kan natuurlijk zijn dat dat er later uh, overheen what is geplakt. Ja, what the fuck, Kevin. Ik wou het op een nette manier zeggen, maar dat hoor je dan kan er overeen zijn geplakt, maar dat is wel een beetje het gevoel dat je erbij krijgt. Dat die robot inderdaad geïrriteerd raakt. En, uh, je voelt het echt, echt. Je voelt het echt en je ziet ook dat hij elke nee, keer weer een nieuwe poging doet om toch ja. die doos te pakken te krijgen. En dat maakt wel dat het levens echt overkomt. Ik ben het universum! Wat de. Kevin! Damn
1: it! Je krijgt bijna medelijden met die robot. van hé, zit, die, zit die robot nou niet ja. te pesten?
0: Ja, nee, dat is inderdaad het idee. Dat doe je toch niet? En dat, dat geeft je wel het gevoel van... Uh, het is een robot, maar heeft echt menselijke trekken. En dan kun je natuurlijk afvragen van... ja Hoe, hoe ver kun je dat doorvoeren? En, en, en hoe ver moeten die toepassingen gaan?
1: Ja, als je als je die robothondjes ook ziet lopen... Dan heb je echt het idee van... Daar loopt een echte hond die precies zo beweegt. Die ja. ook even een paar stapjes terug doet als hij het even niet weet. En een beetje zo tastend loopt met zijn vier poten. Het is echt of je een levend wezen ziet voorbewegen. Ja. En op het moment dat je zo'n robothond zou neerknuppelen of zou neerschieten, zou iedereen eigenlijk ook een gevoel krijgen van... Dan
0: komen de petities, denk wat ik. Wat doe
1: je... Wat... Wat doe je? Dit is, dit is dierenmishandeling. Ja. Dit is robotmishandeling. Het is Het
0: komt, komt ook een beetje omdat... Uh, het, het is er volgens mij niet. Maar, maar je, je, je ziet er eigenlijk denkbeeldig een, een, een kwispelende staart bij. Hè? Dus, ja. Dus dat ja. Het, en, en ik kan me wel voorstellen dat dat op het gevoel van mensen inspeelt. En dat als inderdaad iets met zo'n robothond gebeurt. Dat mensen echt in, uh, in, in de hoogste bomen klimmen. En helemaal losgaan op de social media. Om hun afschuw uh, duidelijk te maken.
1: Ja, nou zijn robot robothondjes met een... Machinegeweer op hun rug al wat minder schattig, maar...
0: Maar het is een beetje dezelfde discussie als met vechthonden misschien. <laughs> Precies. Nou, wat ik me dan afvraag, moeten die dan ook uitgelaten worden?
1: <laughs> ja, nou, je ziet wel filmpjes van Boston Dynamics... waar dus deze robotfiguren inderdaad worden uitgelaten. Hè? Letterlijk uh, het laboratorium in het, in het bos, uit, in het bos ja. uitgelaten worden. Rondlopen en daar tussen de bomen door, over de boom stronken. En de sensoren zorgen ervoor dat ze overeind blijven... en dat ze, als ze struikelen, dat ze ook weer op kunnen staan... en weer door kunnen lopen. Nou, dat zijn natuurlijk ook allemaal eigenschappen... die voor een militaire robot van belang zijn. Hè? Want hè, dit, soort, dit soort technologie wordt gebruikt... dan vaak in een, in een wat eenvoudiger vorm. Oekraïne gebruikt ook dit soort uh, onbemande... op afstand bestuurbare voertuigen noemen ze dat. Ja. Je kunt je afvragen van, hé, zijn dat dan robots of niet... Oekraïne gebruikt de Gnom heet dat en dat is een, een kastje ter grootte van een magnetron die rond rijdt op wielen. Dus dat ziet er alweer iets minder futuristisch uit. Het is ook strikt genomen is het geen robot, hè? want het is gewoon een op afstands bestuurbare unit ja. uitgerust met een camera en met een vuurwapen. Die ook echt letterlijk een uh, ja, lange kabel achter zich aansleept. waardoor alle optische informatie wordt, wordt doorgegeven en waar ook... Het bevel, vuren door kan worden doorgegeven.
0: Je zou zeggen dat is lastig hè? met zo'n uh, zo kabel. Maar dat, uh, dat lijkt toch best wel mee te vallen.
1: Nou, zo'n kabel is, uh, ja, krijgt geen, geen schoonheidsprijs. Want je ziet dus eigenlijk een soort kastje met een hele lange staart. En uh, je kan je al voorstellen wat een nachtmerrie het is. Als zo'n uh, kabel blijft hangen achter de eerste best beste boomstronk. Uh, ja, daar gaat je onbemande voertuig. Maar het heeft ook als voordeel uh, dat ze ja, langer... Kunnen opereren uh, zonder dat er batterijen bij komen kijken. Ook dat ze minder warmte gebruiken. Die kan worden gedetecteerd door opsporingsdrones. Bijvoorbeeld vanuit de lucht.
0: En ja. minder snel gemanipuleerd, volgens mij.
1: Ja en je kunt ze ook niet zo makkelijk jammen. Dat is altijd het probleem bij drones. Die kunnen worden geblokkeerd met bepaalde radiofrequenties. Ja. Waardoor het signaal wordt verstoord. En dan ja, daar gaat je drone uh, en je kan hem niet meer besturen. En dat is allemaal verleden tijd als je zo'n kabel hebt. Maar goed, ja, als die blijft hangen, blijft hij hangen. Dat is het nadeel. Ja. Dus dat ziet er weer heel anders uit. Dat, dat ziet er eigenlijk weer veel meer uit zoals wij gewend zijn. Hè. Drones zijn we natuurlijk ook al gewend. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat zijn gewoon units die je de lucht in kunt sturen. Die kunnen kijken. En die worden bestuurd door een mens vanaf de grond. En cruciaal is bij de discussie over dit soort onderwerpen. Hè, want iedereen roept altijd moord en brand over... Killer drones die de wereld gaan overnemen. Wat in die discussie altijd heel belangrijk is, is de vraag van is het een autonoom wapensysteem of is het uiteindelijk gewoon een unit die op afstand wordt bestuurd door mens.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje hoe groot is de invloed die de mens nog heeft op dat moment.
1: Ja, dat is essentieel. Het gaat om de vraag is er nog een, een human in the loop zoals dat heet. Zit er nog een, een mens die uiteindelijk de knoop doorhakt en dan gaat het vooral de knoop doorhakken over leven en dood. want Waar je natuurlijk op een gegeven moment angst voor kan hebben dat het realiteit wordt, is een drone of een robot of een voertuig of wat dan ook, die op eigen houtje beslist van mijn sensoren nemen nu iets waar, mijn gezichtsherkenningssoftware herkent dat als van oh, dat is doelwit X, Y, Z. Ik besluit zelf dat ik mag vuren. Dat is een beetje het nachtmerrie-scenario, waar ook vooral veel mensenrechtenactivisten, maar ook veel robotica-experts echt wel voor waarschuwen ja. van... ja, daar, daar moet je niet naartoe, want als je de mens uit de loop haalt... ja, dan is dat het begin van uh, inderdaad een soort dystopische uh, science-fiction... waar je geen deel van uit wil maken.
0: Maar dat is denk ik vooral het geval als dit soort robots... gaan vechten tegen een mensenleger, hè
1: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk ook een heel interessant aspect van de discussie van... is het erg dat een robot beslist dat zelf, hij zelf de knoop doorhakt van... ik ga schieten of niet als hij schiet tegen een andere robot. Want dan ja. zijn het, heb je uiteindelijk robots die uh, met elkaar de oorlog uitvechten. Dus in deze discussie over dit soort wapensystemen... over killer robots, hoe je ze wil noemen... is altijd de vraag... die valt eigenlijk in twee kampen uiteen. Dus je hebt, je hebt het kamp dat zegt... het is heel uh, vreselijk en gevaarlijk... dat robots deze beslissing over gaan nemen. Dat mensen niet meer zelf de knoop doorhakken, overleven hoeft ook maar dat machines dat doen en dan krijg je een soort wapenwetloop die volledig uit de klauw loopt en nou, totale apocalypse als, uh, als gevolg. En je hebt het kamp dat zegt van ja, je moet natuurlijk wel oppassen maar vergeet ook niet dat autonome wapensystemen ook allerlei voordelen hebben. Namelijk dat er uiteindelijk minder mensen sneuvelen omdat wapensystemen elkaar te lijf gaan, hè? dat ten eerste. Maar ook omdat autonome wapensystemen niet uit paniek schieten op het moment dat er geen reden voor is. Die kunnen, die kunnen wat rustiger afwachten van... oké, okay, ik word beschoten, maar weet ik echt zeker wie mijn tegenstander is... en kan ik die identificeren. Een robot raakt niet in paniek als hij wordt geschoten... en begint niet in complete chaos om zich heen te schieten... uit angst of vermoeidheid of wat voor reden dan ook.
0: Dus... Ik moet een beetje denken aan die Rolte Jauke... waarbij die agent ineens geschoot.
1: Het ja, is een heel ander
0: voorbeeld, maar uh, daar is natuurlijk wel een beetje de vraag van, had de agent daar moeten schieten of niet, hè? was daar reden toe? Dat zou je in een andere situatie uiteraard, zou je uh, dat minder snel hebben, denk ik, als ik dit vooral een beetje volg, met zo'n robot. Ja, en
1: je kunt deze discussie doortrekken naar de vraag over de autonome rijdende auto, hè? daar heb je eigenlijk dezelfde... Ja. Discussie van moet er uiteindelijk altijd een mens aan het stuur zitten die stuurt, die de beslissingen neemt of kan een, kan een robot of een computer dat uiteindelijk beter omdat die geen fouten maakt. Hè? Computers maken natuurlijk, mits ze juist geprogrammeerd zijn, geen fouten en laten zich niet hinderen door emoties. En zo'nzelfde discussie kun je natuurlijk ook hebben over politieoptreden en het vuren op, ja, op relschoppers of iets dergelijks. Het, het is natuurlijk denkbaar. Ik zeg niet dat dat in dit geval zo is. Maar het is denkbaar dat je als politieman... Na een hele lange nacht uh, voor... Uh, ja. wordt, wordt, Zeker
0: in ga, deze tijd. Hè? Bent uh, geïntimideerd.
1: En waarbij je het eieren naar je hoofd krijgt. En de ene belediging naar de andere. En dan uh, in het donker. Je kan niet goed zien. En ineens uh, men je te worden aangevallen. Je trekt je dienstwapen en je lost een schot. Ja, had een robotagent, als die in de, in de toekomst ja. opduikt, had hij nou hetzelfde gedaan? Of had hij gedacht van, ah wacht even, eerst even kijken, is hier echt wel reden om te schieten, ja of nee?
0: Vooral ook omdat de discussie was dat zijn collega's in gevaar zouden worden gebracht. Maar als de collega's dan op dat moment ook uit robots bestaan, dan uh, heb je deze hele discussie natuurlijk niet. <lacht> nee,
1: dat, is, dat klopt. Dus ja, de discussie over dit onderwerp focust zich telkens op van, van, ja, gaat dit nou enorm veel mensenlevens kosten? Of gaat het leven sparen uiteindelijk? Dat is een hele interessante ja. discussie. Je ja,
0: in en sparen. ik noem net politie, maar dat denk ik ook even aan de brandweer. Die maakt natuurlijk ook al in een andere toepassing gebruik van robots. Volgens mij als het gaat om brandende gebouwen bijvoorbeeld.
1: Ja, die maakt bijvoorbeeld gebruik ook van die Boston Dynamics apparatuur. Die hebben ook zo'n zo robothondje gekocht hè? Van, van het type dat we ook zien in die filmpjes met die wapens op de rug. En die zetten ze inderdaad in om een gebouw binnen te gaan dat op instorten staat... of waar, waar, waar het gevaar van koolstofmonoxidevergiftiging dreigt. En die laten dus zien van dat je dit soort robots... eigenlijk als een soort mensen kunt inzetten... maar dan op plekken waar het, waar, waar het gewoon gevaarlijk is. Die brandweer in New York overigens, die dit, die dit doet... zijn ze niet de eerste. Daarvoor was het ook de politie van New York... die uh, dit soort robothondjes inzetten Maar daar zijn ze weer uit de vaart genomen als het ware... omdat er zorgen waren over de privacy omdat het idee was van ja, ja die hondjes die gebruiken sensoren. Die zien allerlei gezichten. Die slaan dat misschien wel op. Wat gebeurt daarmee? daar waren grote zorgen over. Dus bij de politie zijn ze ook weer uit gebruik genomen. De brandweer gebruikt ze wel. En de brandweercommandant die zei op een gegeven moment tegen de New York Times ook. dat Hij was helemaal niet blij met al die filmpjes en video's van dit soort robothondjes met wapens op hun rug. Uh, en, uh, want hij zei van ja, dat... dat Levert maar een hele slechte beeldvorming op ten opzichte van die, van die robots. Terwijl die kunnen ons gaan redden. Hè? Die kunnen mensenlevens... Uh, ja, het ging echt om beeldvorming. Hè?
0: Dat, dat inderdaad het de idee stond ja, dat dit, het vooral uh, daarvoor werd ontwikkeld. Uh, dit uh, deed de robot... Geen goed. Geen goed,
1: zo nee. was de boodschap. Maar goed, je kunt natuurlijk niet de ogen sluiten voor de onverbindelijk oprukkende technologie. Die er vroeg of laat voor gaat zorgen dat we dit soort robot of robot androïdes, hè, die op twee voeten lopen, echt gaan terugzien op het, op, op het slagveld. We hebben nu al op een bepaalde manier hebben daarmee te maken. Het is grotendeels nog science fiction, maar er is in 2020 is er een aanval geweest in Libië, waarbij wordt gezegd, het is niet bevestigd, maar waar wordt gezegd dat drones daar iemand hebben uitgeschakeld puur op basis van gezichtsherkenning. Dus dat was een Turkse drone, die is op een generaal afgestuurd met gezichtsherkenning. Hebben hem gezien, hebben hem gedood. Dat ging om een, een zwerm drones ook. Ja, moeilijk uit te schakelen, want ze zijn er gewoon een heleboel. En daar zou geen human in the loop zijn geweest. Geen mens die de knoop heeft doorgehakt, maar puur de drone zelf. Die op dat moment heeft gezegd van deze man klopt met de beschrijving. Die gaan we nu doodmaken. En dat is ook gebeurd. Ja.
0: Veel makkelijker dan het kaartspel, hè? Dat we ooit nog eens keer hadden in de oorlog in Irak... Uh... Dat de Amerikaanse militairen rondliepen met een kaarsspel... waarop alle gezichten ja, van zeker. het Amerikaanse leger waren afgebeeld.
1: Ja, ja nou ja, ook, ook een Nederlandse leger had, had zo'n soort smoelenboek... Uh, ja, in, inderdaad. in uh, de oorlog in Afghanistan... waar he, van allemaal hoge Taliban-commandanten... die moesten worden uitgeschakeld of gearresteerd. He, dat was nog altijd een discussie. Als je dat aan een, een zwerm drones kunt overlaten... die ongeveer locaties hebben, die aan gezichtsherkenning kunnen doen en die op zo iemand worden afgestuurd om die uit te schakelen. Dat hm, roept allerlei vragen op natuurlijk.
0: Maar de foutmars is niet heel, denk ik dan.
1: Nou, dat is natuurlijk de vraag of computers echt onfeilbaar zijn. Hè? In theorie ja. zijn ze onfeilbaar, maar gezichtsherkenning is natuurlijk ook niet perfect. Wat te doen met dubbelgangers? Dus ook, ook dat roept weer de vraag op van... Ja, maar als het nou misgaat, wie is het dan verantwoordelijk?
0: Ja, wie breng je voor de rechter?
1: Wie breng je voor de rechter? Je kan niet een, niet, niet een robot berechten. Zelfde discussie ook met de, als met de zelfrijdende auto. Wat als er een ongeluk gebeurt met een zelfrijdende auto? Is dat dan de verantwoordelijkheid van de bestuurder? Of moet de fabrikant van die auto worden aangeklaagd?
0: Beetje, een beetje dezelfde discussie waarschijnlijk. Ja,
1: precies. Ja. Jij uh, als oud-China-correspondent overigens, uh, jij bent wel eens op de grens met Noord-Korea geweest, uh, begreep ik, en bent daar uh, ja. ook nog... Uh, Opgepakt omdat je je daar uh, op verboden terrein uh, begaf. De autonome robot is ook al eens in beeld geweest op de grens van Noord- en Zuid-Korea. Zuid-Korea had een apparaat dat was geen robot zoals we die voorstellen met, met benen of zelfs maar wielen. Die staat gewoon stil in het grensgebied in de gedemilitariseerde zone, zoals het heet. Ja. En die was in staat om zelf ook het vuur te openen op mensen die de grens overkwamen. Heel controversieel. Het was niet helemaal duidelijk of daar een human in de loop was. Daar is nooit eigenlijk zekerheid over gegeven. Het idee was dat dit apparaat van de firma Samsung... dat dat zelf die beslissing kon nemen. Dus dat die zelf de knoop doorhakte over leven of dood... en tot vuur kon overgaan. Maar anderen zeggen van ja, er is wel sprake van een menselijke operator... die nog ergens achter een scherm meekijkt en die de, ja. die, die de knoop doorhakt.
0: Bijna ja. een op escalatie, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja, als in een grensgebied een incident is en iemand wordt neergeschoten door, ja. een, door een robot. Maar goed, dat risico bestaat natuurlijk ook met menselijke ja, grens, uh, grensbewakers.
0: Ja. Ik weet je het doel is dat, uh, dat de, de Chinese uh, apparaten, de Chinese robots die natuurlijk niet heel duur zijn, dat die dan ook heel snel in Noord-Korea terechtkomen. Hè? Wat een klein beetje nog wel als het kleine broertje van China wordt gezien. En dan krijg je inderdaad allemaal robots die tegenover elkaar staan ja. op ja. de gedemilitariseerde zone.
1: Want jij, jij, jij hebt natuurlijk veel in China rondgereisd, daar. Wordt over het algemeen, kun je dat zeggen? wordt misschien wat relaxer omgegaan met alle ethische vragen rondom technologie. Over gezichtsherkenning, over privacy, over de implicaties van techniek. Werkt dat inderdaad zo?
0: Dat speelt. Kijk, het is in ieder geval in China zo dat de robots die de mens te dienst staan, die heb je echt al ontzettend lang. Ik was pas hier in Nederland in een restaurant. Dat was overigens een Chinees restaurant, maar dat terzijde. Maar dan werd je aan je tafel bediend door een robot. Hè. Ik bedoel, er kwam gewoon een soort R2-D2 naar je tafel uh, rijden. En dan kon je gewoon je gerechten pakken. Nou, dat heb je in China al veel langer. Hè. Al, al jaren gebeurt dat. Hè. Je hebt ook restaurants met acht banen. waar uh, allerlei uh, nou ja, robotjes uh, te pas komen. die dan uh, het echt op je tafel neerzetten, et cetera. Dus dat heb je. Maar verder, ja, je hebt natuurlijk ook gewoon inderdaad de gezichtsherkenning. Hè. En dat is natuurlijk een beetje dezelfde techniek. Hè. Dan, dan wordt er gewoon gekeken van: oké, okay, wie. Moeten wij uh, hebben of, of uh, wie moeten we in de gaten houden? Dat is natuurlijk ook wel heel controversieel in het uh, Westen. En wat je ziet in China is dat zij ook inderdaad geen moeite hebben... om dit soort uh, technieken, dit soort technologie aan andere landen te zoals, uh, verkopen. Zoals Noord-Korea. Nou ja, zoals Noord-Korea of Iran of noem het allemaal maar op. Uh, voor ja. China is dit gewoon een kwestie van handel en de, de ethische bezwaren die, die wij hebben... Bij dit soort deals, ja, die hebben zij niet. Want zij zeggen, ja, wij verkopen het gewoon. En wat daar verder mee gebeurt, dat is niet onze verantwoordelijkheid. maar van uh, degene die het uh, van ons heeft afgenomen.
1: En dat is misschien het probleem. Mensenrechtenclubs, organisaties. Die, die, die roepen al, al heel lang voor moeten. een halt toe roepen aan de killerrobot. Dat was uh, toen ik ja. bij de krant kwam in 2016. was dat een van de eerste verhalen die ik ook maakte. over het bezwaar tegen killerrobots. En het argument was toen van, ja, het heeft misschien voor- en nadelen. maar laten we. De hele discussie gewoon niet beginnen door gewoon als mensheid überhaupt niet deze wapenwetloop in te stappen. En niet te beginnen met zelfdenkende, zelfbeslissingnemende killer robots. Maar ja, wij kunnen dat wel beslissen. Maar andere landen hebben daar geen boodschap aan, denk ik.
0: Niet zo dat, dat op een gegeven moment elk uh, land die killer robots gaat aanschaffen. Hè, dat je een beetje dezelfde discussie krijgt als met kernwapens. Dat iedereen elkaar dan uiteindelijk een beetje een houtgreep houdt.
1: Ja, dat is wel heel denkbaar. En als de optimisten gelijk krijgen, dan is dat goed nieuws. Want dan gaan uiteindelijk ja. mensen niet meer de oorlog in, maar dan gaan robots naar het slagveld. En dan, nou, uiteindelijk dan is degene die wint, is degene die geen robots meer over heeft. Misschien als je het heel optimistisch bekijkt. Een beetje stratego dan. Uh... Is dat dan de toekomst van de oorlog? Maar ja. ik denk dat er ook pessimisten tegenover staan die zullen zeggen van, nou ja, net is onzin... Robots zullen misschien wel een rol spelen en misschien een steeds grotere en dodelijke rol, maar uiteindelijk zullen er nog steeds mensen sterven op het slagveld ja. of daaromheen, waardoor de beslissing wordt genomen in oorlog.
0: Want je kunt ook zeggen inderdaad dat het, het, het rijkste land kan dan de meeste killer robots aanschaffen, dus dan zul je de discussie krijgen van uh, hoe moeten we dat dan bekijken? Ik bedoel, is het dan terecht dat het, het rijkste land dan automatisch overwint? Nou ja, dat is nu natuurlijk ook al zo
1: met defensietechnologie, waarbij ja. het Rijkse land natuurlijk gewoon de meeste militaire middelen kan, kan inzetten, wat dan ook. Ja. Dus dat, is, dat zou op zich niet een uh, heel nieuw aspect toevoegen, denk ik, aan de discussie. Maar...
0: En qua rechtszaken die er dan eventueel gevoerd worden, dat wordt een lastig verhaal.
1: Ja, het wordt straks misschien lastig om robots of robotfabrikanten voor uh, een internationaal strafhof te brengen, hè? zoals nu... Uh, waar, waar nu sprake van is bij Rusland... waarbij mensen zouden moeten worden... veroordeeld voor het plegen van oorlogsmisdaden... of Rusland als zodanig voor het plegen van agressie... in Oekraïne. Ja, wat doe je dan als een robot zich schuldig hebben gemaakt aan genocide... of misdaden tegen de menselijkheid... of iets dergelijks? Wie ga je dan ja. voor dat strafhof in Den Haag slepen?
0: Misschien wordt hij wel bijgestaan door een advocatenrobot. Een adv advocatenrobot, Ja, <laughs> ja. Uh, interessante discussie waar we ongetwijfeld nog veel meer over gaan horen. Dit was uh, Delta Tango voor deze week. Bedankt, Sylvan. Bedankt dat je luisterde en we hopen dat je het opnieuw de moeite waard vond. En als dat zo is, laat dan een recensie achter op een van de podcastplatforms... of abonneer je zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit opnieuw uiteraard... de wereld van defensie en veiligheid.